0: Okay, eccoci qua, sono qui con Sonia Mellà, attrice protagonista del film Il Bene Mio, diretto da Pippo Mezzapesa, film con protagonisti Sergio Rubini, Dino Brescia, Francesco De Vito, Teresa Saponangelo e appunto la qui presente Sonia. Con lei voglio parlare del film, del, del suo lavoro all'interno del film. Questo film tra l'altro molto bello che ho scoperto quasi casualmente beh ormai anni fa nel 2018 proprio al festival di venezia quando fu presentato alla giornata degli autori e devo dire che rimasi molto colpito da quel film per per, appunto per il lavoro fatto da mezza pesa per il lavoro degli attori ma in generale per ciò che racconta il film e come lo racconta e quindi avere il piacere di aver qui appunto Sonia per parlare anche in maniera più dettagliata di quel film di cui tra l'altro ho già parlato nel podcast in Controcampo Italiano, per me è solo fonte di piacere. Perciò, allora, cominciamo con eh, la prima domanda per Sonia, la domanda più semplice, ma comunque quella giusta per introdurre il discorso, ovvero... Com'è stata la tua esperienza, Sonia, sul, sul set del Bene il Mio, il tuo lavoro con il regista, con gli altri attori, gli altri attori più che tutto con Sergio Rubini, ma anche con, con Dino Brescia, insomma, con cui hai avuto occasione di lavorare o anche solo di interagire. E quindi, davvero, cominciamo da qui. Com'è stata la tua esperienza con Il Bene Mio?
1: È stata un'esperienza una molto, molto positiva. anche se è stata mischiata con un sentimento a volte di solitudine essendo francese Mm. e questo sentimento di solitudine l'ho aggiustato, l'ho accettato per il ruolo di Nur non conoscevo bene Rubini a dire la verità L'avevo visto tanti anni fa, quando ero adolescente e quindi è è stato eh, quasi un miracolo ritrovarlo così per per questa avventura. A livello proprio culturale è stata veramente una meraviglia lavorare in Italia su posti bellissimi a a a sud, in campagna, in Puglia. devo dire che tutte queste persone sono diventate la mia seconda famiglia e non vedo l'ora di tornare a lavorare lì e sono sicura che tornerò in Puglia a lavorare prestissimo. A livello di, di lavoro proprio eh, noi francesi siamo molto in un lavoro di acting molto cerebrale, psicologico, eccetera, a farsi mille domande a proposito del personaggio e di come deve fare l'azione. E quindi questa esperienza mi ha insegnato molto a fare le cose più in modo istintivo, the instinct. Uh, più semplicemente anche più sul momento più nella situazione stessa e mi, mi ricordo di tante volte che chiedevo a pippo mezzapesa ma, ma ma cosa sta pensando mentre fa questa cosa qual, qual è la motivazione per fare questa azione proprio e lui mi diceva ma fallo e basta <ride> 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 perché io, io ho fatto i miei studi acting a Parigi e anche a Londra e quindi sono due paesi possiamo rimanere due mesi su, sul lato psicologico di una persona <ride> e quindi ho detto vabbè tutti questi studi per la fine dirmi fallo e basta <ride> non al sodo proprio <ride> sì <ride> e quindi ho imparato tantissimo, tantissimo, ovvio osservare, eh, condividere un set con Sergio Rubini che è un maestro anche della regia, dell'acting, per me è stato veramente un miracolo
0: quindi è stata proprio un'esperienza completa per te a livello professionale, umano, sì, formativo addirittura, stando le tue sì, parole.
1: Sì, 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 formativo, come un pezzo grande della mia vita. Non è stato fare un film e basta. E, e, come, come dici tu, è, è un step molto, molto importante essere protagonista essere straniera, interpretare una persona doppiamente straniera, perché sono francese capisco l'italiano e dovevo interpretare una persona che veniva dall'Oriente. Quindi ragionare in arabo, avere la base delle motivazioni di, di questa Nur, essere diretta in italiano... E fare finta, di non
0: caper...
1: fare finta di non capirlo.
0: Eh, impresa non da poco, direi.
1: Sì, <ride> sì, sì, sì. E, e poi la, la promozione, fare tutto questo giro in Italia, in Italia per presentare il film... La mostra di Venezia, che per me è il top per un attore. Mm. Cioè, scusate amici di Cannes, yeah. però conoscendo tutti e due i festival, per me Venezia è il massimo che possa yeah. accadere a un attore.
0: Beh, eh, ognuno ha le sue preferenze, immagino. <ride> sì. io, io non posso parlarne perché, vabbè, io non sono attore, però frequento il Festival di Venezia da anni come, come spettatore accreditato, quindi... Ho avuto piacere di passare tanto tempo al festival, a vedere film, a incontrare persone, quindi mi fa piacere che a a te piaccia come festival, perché effettivamente anche io sono molto legato al festival, proprio perché lì ho scoperto tanti registi, tanti tanti attori, tante attrici, insomma, ha decisamente migliorato la mia cultura cinematografica. Ok, allora direi a questo punto, visto che ne hai già un po' parlato, la, la tua esperienza diretta con, con appunto il regista Pippo Mezzapesa, che è un regista tra l'altro anche molto eh, poliedrico, visto che ha fatto film, ha avuto anche comunque qualche esperienza da, da documentarista. Eh, avevo visto anche il suo film di buh, dieci anni fa circa, Il paese delle spose infelici, sì. me lo ricordo pochissimo perché io in effetti appunto l'ho visto giusto quell'anno lì poi non l'ho più recuperato ma mi sono promesso più volte di farlo eh, quindi sono curioso perché appunto un artista molto particolare proprio per, per come per come ha gestito la sua carriera finora e quindi sono curioso di sapere com'è stato il tuo, il tuo rapporto con, con il signor Mezzapesa, come è stato il suo modo di, di lavorare sul set, al di là del fatto di andare sempre dritto al sodo, come dicevi tu. Eh, però sono, sono curioso appunto perché sapendo appunto com'è, com'è la sua carriera, co- cosa ha fatto prima del bene mio, sono curioso.
1: Allora, devo condividere un sentimento molto molto forte. Io quando sono stata giù per fare i provini a Roma, la prima volta che l'ho incontrato, ehm, io mi ero immaginata un un direttore che magari aveva... 65 anni, che aveva capito tutto della vita, perché avevo letto la la sceneggiatura del bene mio e perché avevo visto tutti gli altri film, ho sentito una maturità, eh, una dolcezza, una saggezza, una poesia che per me apparteneva solo a un uomo maturo, no? E quando vidi questo gio- giovane, bel uomo, mi sono detta: oh, ma chi è questo? E chi ha scritto la sceneggiatura? Solo per dire che abbiamo, a- abbiamo pregiudizi a volte. Mm. Per me, scrittore così, con questa cosa di terremoti, di, di profondità, cioè veramente un'anima bella, piena, poteva solo appartenere a un uomo anziano. Invece vedo un bel uomo di 35 anni, ok, il mito mezza pesa. <ride> e allora, il nostro legame è stato molto istintivo mm-hmm. subito. Il provino ha durato due ore e mezza, cioè per me avevamo già creato qualcosa, anche se non dovevamo lavorare insieme questa volta, ero sicura che ci eravamo capiti come animali, come vibrazione. Mm. E quindi sul set è continuata questa cosa, cioè un misto di fiducia estrema, e, e tipo un, un, c- questa questa cosa un po' che, che amo da come registi come Abdel Latif Keshish che fanno una presa e basta io volevo farne 10, non capivo e, e quindi una cosa molto spontanea spontanea
0: mm-hmm.
1: mi sto di fiducia dire poco, eh, prendere quello che gli attori danno. E poi c'è anche da mezza pesa una una regia molto quasi coreografica. Mm. Cioè lui sa benissimo, eh, ti dà delle cose anche molto precise. Tu fai tre passi, ti abbassi qua e io ho fatto molto molto danza, quindi c'è una cosa molto corporale e veramente quasi coreografica.
0: Beh, direi allora che è andata molto bene.
1: È andata molto, molto bene.
0: Sì, mi è piaciuta molto questa cosa che hai detto del del rapporto istintivo che si è creato con il regista, perché credo sia una grande cosa quando succede tra un se noi parliamo di registi, ma può essere anche per uno sceneggiatore, insomma, per uno che, mm. che crea e scrive una storia, e l'attore, o in questo caso, nel tuo caso l'attrice, che porta in scena il personaggio che lui ha pensato, di cui ha scritto. Insomma, non mi sembra una cosa da poco trovare un rapporto del genere sì, sì. Con, mm. con un interprete, quindi mi fa piacere. Una...
1: Sì, sì, una cosa tipo... Non... Cioè, uh... Noi parlavamo poco tra di noi, come se io sapessi già e che lui sapesse che io sapevo e veramente non è che abbiamo fatto letture tre ore a notare delle cose a scrivere a fare domande no sono cioè, tra il provino e il, progio, il pr- e il primo giorno del set era come se avessimo lavora- lavorato t- tanti giorni, oh. invece io ho fatto la preparazione da sola. Lui non ha verificato nulla, cioè una cosa proprio eh, misto di ingenuità e di fiducia estrema, quindi di istinto, direi, perché le cose erano giuste, naturali. E poi quando hai di fronte a te un animale, un maestro, come Rubini, non puoi fare altrimenti che fidarti di te, veramente. Io io mi sono trovata in questa situazione tra Rubini, che è un maestro mezza pesa che sa quello che, che vuole e che ti che ti ha invitato in questa atmosfera molto precisa, e quindi i dubbi si sciolgono, fai e basta. Perché non è che, che puoi usare fare una domanda a Rubini, cosa pensi, come, come la vedi. Ver- veramente abbiamo vissuto la situazione, direi che abbiamo vissuto questa storia a mille per cento, anche al di là delle sceneggiature,
0: beh, c'è da dire che forse anche per il tipo di film, per il tipo di racconto intendo dire, per quello che racconta, forse è stato anche l'approccio giusto. Sì. Perché, infatti, adesso io volevo appunto approfittarne di questo per parlare proprio del tuo personaggio, di, di Nur. Mm-hmm. Che è interessante anche il modo con cui il personaggio viene introdotto nel, nel corso del film dato che inizialmente Nur noi non la vediamo direttamente, anzi è quasi una specie di di presenza quasi spettrale all'interno di questa città ormai proprio decaduta, in rovina, la città che tra l'altro un nome un programma, Providenza, quindi, eh, quindi è interessante vedere come appunto inizialmente Nur è una presenza molto sfuggevole, tanto che addirittura eh, inizialmente noi, noi spettatori intendo dire eh, siamo quasi convinti che magari non esiste nemmeno semplicemente potrebbe essere uno scherzo del, del, della mente di, di Elia del personaggio di Rubini perché è lì da solo eh, ancorato ancora al, al passato della, della città quindi magari è semplicemente proprio uno scherzo della, della, della sua testa, della, della sua mente. Poi invece ci rendiamo conto che Nur esiste effettivamente, e che appunto una, questa donna che ha, una, ha uno scopo, ha una missione precisa, ma è anche da sola, quindi ha bisogno di aiuto. E, ed è bello vedere comunque come si sviluppa il rapporto con Elia: proprio questo rapporto inizialmente un po' diffidente, da entrambe le parti, si intende, sia da parte di Nur che da parte di Elia ma poi piano piano si si avvicinano, un po' po' a fatica, però poi piano piano capiscono che l'uno ha bisogno dell'altro, perché anche lì ha bisogno di Nur su certi aspetti, per per, per capire cosa deve fare per il suo futuro e anche per il suo rapporto con con i ricordi del passato. Adesso poi fermami se sto dicendo castronerie, quindi quindi dimmi cosa ne pensi tu.
1: Tutto assolutamente giusto.
0: Oh, grazie al cielo. <ride> <ride> uh, scusami, scusami, no, continua. No, veramente,
1: è assolutamente giusto. Sono d'accordo con te. Nur, per me, è presente nel film anche prima di entrare nel campo. È una... Anche lì la scelta dei nomi non è un caso. Nur in arabo significa luce Mm. e quindi luce significa anche ombra. C'è sempre un un doppio senso. Quindi luce, ombra viene per mettere in luce le parti di ombra di Elia e viceversa. Quindi per me sarebbero quasi i due lati di una medaglia o di uno specchio, la combinazione anche del del maschio, del femminile, del ying, del yang, quindi sono insieme come fratelli gemelli, come anime gemelle, c'è una cosa veramente così, si concordano, hanno bisogno di entrambi loro e poi si separano perché è giusto che che sia così, hanno in comune di essere al di là della società, in margine della società, però nello stesso tempo al posto giusto per loro stessi. Io amo molto questa scena quando iniziano a a parlare insieme, e che lei gli dice, uh, Elia, uh, sono illegale qua. E lui risponde, anch'io. <ride> e allora che fa? È, è bellissimo.
0: È una perfetta intesa. <ride> sì.
1: È il punto veramente di incontro di, di, della, della sceneggiatura, dei personaggi a questo punto del film. E quindi io amo molto questi personaggi che sono poco nel film ma che hanno una presenza energetica molto forte, che che sono personaggi solitari che in certo senso non hanno bisogno degli altri. Cioè lei passa di qua e continua la sua strada.
0: Sì, è vero, è, è, è molto interessante quello che hai appena detto perché effetti era una cosa di cui volevo parlare dopo ma possiamo parlarne anche subito mm-hmm. chiaramente visto che hai già nominato questa cosa eh, che è vero questa cosa della, del fatto che i personaggi sono essenzialmente eh, preda della, della solitudine ma magari solitudine non, non solo sociale ma anche proprio... Una sorta di solitudine interiore, passami il il termine.
1: Sì, 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 solitudine interiore. Destino di solitudine interiore.
0: Eh, Esatto, sì.
1: Sì, sì, non è è una solitudine sociale, come dici tu, eh, eh, Rita, interpretata da Teresa Saponangelo, Mm lei è, è proprio solitaria. Uh, scusa, si sente sola. Sì. Si sente sola e lei ha bisogno di compagnia.
0: Eh, infatti a un certo punto addirittura chiede ad Elia di venire di, sì. di, di, di con solo. lei. Sì, tu solo. Io sono sì. sola, stiamo insieme.
1: Eh, stiamo insieme perché eh. le cose sono anche semplici. Però non è il destino, il karma, non lo so come <ride> chiamarlo, di Nur e Elia. Sono... C- Come profeti, c'è qualcosa veramente di forte, posso usare questa parola. Sì, come profeti, e e in questa cosa molto sacra, che ti. questa cosa di elevazione, c'è questo rito di di solitudine. che devi attraversare per forza, cioè Eh. non sono come gli altri, non possono essere come gli altri, loro non hanno paura della vita e della morte.
0: Diciamo che potrebbero anche essere proprio nel mezzo su, su certi aspetti, visto se pensiamo anche ad Elia che comunque vive in una città che su certi aspetti è morta, ma non tanto per lui, perché... È lì che cerca comunque di recuperare tutti i ricordi delle, delle persone mm. che adesso non abitano più la città. C'è proprio quel momento nel film quando lui si confronta, con, in uno dei suoi confronti più aspri, con, con il personaggio di, di Francesco De Vito, Pasquale, sì. in cui lui lo, lo, diciamo lo, lo rimprovera dicendogli «tu continui a dire che ricostruiremo, ricostruiremo, soprattutto sì. come prima». Ma non è così invece, siamo rimasti, eh, siamo rimasti qui e questo si ricollega secondo me a uno dei punti più forti del film, ovvero eh, è più importante dimenticare o ricordare? Che, sem- che sono proprio che è un concetto molto forte, secondo me è il concetto più bello rappresentato nel, nel mm. film, eh, tramite Elia, ma proprio in, in generale con la questione di provvidenza, eh, mm. eh, con Nur, insomma, c'è proprio questo discorso molto profondo, secondo me, neanche tanto banale, onestamente, infatti questa è una delle cose che mi ha colpito di più durante la visione del film, mm. assolutamente.
1: È vero, è vero, io devo dire che ho una tenerezza particolare per il personaggio di Pasquale, mm interpretato da Francesco De Vito. Veramente, io amo molto, molto questo personaggio del film. E quindi questa cosa bisogna ricordare o o no? È una una domanda molto profonda, anche molto concreta, in un mondo in cui... eh, cioè io, io vedo nelle scuole le, le, le materie come storia sono quasi cancellate io secondo me per andare avanti non bisogna ricordare ric- uh, um, sì, non bisogna ricordare bisogna essere vicini al- alle sue radici per allevarsi se, se tagli le radici i piedi non sanno dove andare
0: hmm.
1: io amo molto questa metafora dell'albero radici sane per, allev- per allevare le braccia molto alto nel cielo quindi è sempre una questione di equilibrio
0: e, certo. e, e,
1: e quindi eh, Elia cura gli altri è, è un profeta non so come spiegarlo, però. Lui cura l'invisibile, cioè quando tutte queste persone salgano su e vedono tutti i gioielli, gli oggetti conservati da Lia.
0: Riparati. Quindi,
1: sì, riparati. Quindi c'è una, anche questa cosa di restauro. Bellissimo!
0: Bellissimo, sì. Bellissimo.
1: E. E credo che voi in Italia avete questa cosa di, di più curata del rapporto con il patrimonio, l'arte, la storia. Siete vic- più vicini a, a vostri anziani, ad esempio. E questo è molto, molto importante.
0: Beh sì, certo, assolutamente. Direi che... Eh, hai proprio detto una cosa mh, perfettamente sensata riguardo proprio il, il concetto espresso dal film e, e, e tra l'altro visto che stavamo parlando comunque del concetto del ricordo eh, o appunto del dimenticare si può dire anche che in un certo senso il film fa anche un discorso sulla memoria, sul, sul anzi Ti dirò di più sul rapporto tra il passato e il presente.
1: Sì, Sì, perché senza senza questo rapporto non c'è futuro, Mm. ovviamente. E quindi è la storia dell'umanità, anche se ci vuole fare meglio delle generazioni di prima. Però l'identità rimane magari negli oggetti che che hai a casa, che hai nella tua borsa, è la tua identità?
0: Assolutamente.
1: Qu- qual è la cosa più importante per te? Questo gioiello, co- co- questo vestito, è la definizione de- dell'essere umano anche? Mm. L'importante, sempre l'importante. E quindi loro ritrovano gioielli, eh, giocattoli che sono importanti per loro? Di cui si sono dimenticati, dimenticati di curare.
0: O che hanno voluto dimenticare volutamente. Come può, sì. essere, può essere sempre il caso del, del beneamato Pasquale, che tu, di, tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto prima, ovvero che mm. ti fa una tenerezza incredibile. Ed è vero perché, no, no, sì. ma perché eh, in un film banale Pasquale sarebbe stato un po' il il cattivo, mettiamola così, il personaggio ostile che che vuole eh, frenare Elia perché non non vuole collaborare, e basta, capiamo che è un personaggio che di fatto soffre, che ha un grande dolore nel nel cuore e che cerca a modo suo di di scappare da questo dolore, ma grazie ad Elia capisce che può in un certo senso conviverci con questo dolore. Come tu hai già accennato, c'è tutta la parte nel finale della soffitta con, con tutti gli oggetti oggetti che di per sé sono anche a volte banali possono essere un ventilatore o sto stramaledetto pesce canterino che è stato un incubo degli anni 2000 sì, che, però, sì, 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 sì. che però è un ricordo molto importante per, per il buon pasquale quindi eh, è bello questo discorso secondo me proprio che ci cioè, deve essere proprio una sorta di, di convivenza con il dolore o in generale con i ricordi del mm. passato senza rimanerci in necessariamente troppo accurati. Sì, sì, sì.
1: Sì, veramente, quella scena, questo, questa scena con il pesce, con il pesciolino, <ride> tu saprai di che cosa parlò, però è, è veramente bellissimo, c'è una, tenere- una tenerezza profonda.
0: In un certo senso si può definire il trionfo di Elia, perché comunque... È interessante vedere come nel film spesso Elia, come posso dire, è un po' difficile spesso interpretare il personaggio perché capiamo che lui non vuole abbandonare la città per il ricordo della, della defunta moglie, ma non solo, anche proprio per i ricordi legati alla città, ai suoi, suoi compaesani, insomma c'è proprio eh, mm. un, un legame ancora forte con tutto quello mm. che è stato per lui provvidenza. Però allo stesso tempo in certi punti viene anche da dire sì, ma perché non se ne va? Nel senso, va bene il ricordo, va bene il legame, però Mm. su certi aspetti si fa anche del male da solo, rimanendo lì...
1: Ma chi Eh. lo sa? Eh. Eh, Io ti direi, ci sta perché è importante per lui starci, e basta. E questa è la più grande verità. Anche se socialmente viene criticato, anche se politicamente... Politicamente vogliono rinnovare questo paese, la cosa che racconta la forza di Elia è di starci e basta è la più grande verità, cosa importante per me e io
0: ci sto. Bene, bene, bene. Perché infatti, sempre per questo discorso, per quanto riguarda il legame con la vita precedente, come come la possiamo chiamare, visto che la città è stata proprio devastata, tra l'altro da un un evento naturale, non da qualcosa perpetrato dall'uomo, comunque da, da motivazioni precise. È un terremoto, non è che fa distinzioni, accade e basta. e e quindi anche il fatto che lui spesso abbia questo legame molto sofferente verso appunto il il passato. Infatti, c'è questo dettaglio nel film del vestito. Che che quando infatti c'è quel momento proprio in cui lui. si rivolge a te, al personaggio di Nura anche mm. con, con rabbia, quasi con mm. un'aria di minaccia, perché tu dici tu questa roba non la tocchi, ok? Ma non, sì, perché, sì, sì. non tanto perché tu hai, hai indossato il vestito, ma perché cos'era per lui quel vestito? Quindi mm. eh, sono proprio quei piccoli, de- piccoli mm. quei dettagli che comunque rendono una storia molto completa, secondo me.
1: Allora, allora s- s- che sia in un rapporto di sofferenza... Questo lo lo discuto. (ride) Eh, Cosa vuol dire sono legata alle cose importanti per me? Guarda perché siamo in un periodo eh, nel quale bisogna definire che cos'è il luto. E siamo in un periodo molto contemporaneo in cui... ehm, attraversare il, il lutto il processo la sofferenza non lo vogliamo più mm. e quindi questa storia racconta anche il processo di lutto che può durare tanti anni tanti anni e questo lo accetti o no
0: mm.
1: quindi lui, lui lo attraversa lui fa incubi cioè il film apre su un, su un, uh, un incubo che fa, sta ballando con la, con la moglie vedova. E cu- tutto questo fa parte di, di questo lutto. E noi ci siamo molto allontanati a questa cosa. Vogliamo dimenticare. Io perdo qualcosa e voglio domani essere, essere meglio. Dammi una medicina, dammi una terapia breve, non so, dammi qualcosa che, che mi permetta di fare il salto. Invece, non è così. Per cui, non direi che sta soffrendo, sta attraversando un processo naturale. Oh. Come, non so, come un animale ha una ferita, un animale, non so, si fa male alla, alla gamba, non lo so, lui sa benissimo di che cosa ha bisogno. Può rimanere, se osservi un cane, un lupo. Può rimanere a fare le cose sue da solo per due mesi e un giorno si sveglia e va a correre di nuovo. Noi abbiamo abbiamo dimenticato questa cosa.
0: Guarda, il discorso che hai appena fatto (ride) mi ha ha colpito davvero, perché in parte sono d'accordo con te perché... Effettivamente questa cosa che hai detto tu del, del fatto che noi, noi, noi esseri umani, intendo dire, sì. anche in un'epoca un po' più contemporanea, abbiamo questo vizio di, chiamiamolo vizio, di, mm. di elaborare appunto come dici tu il lutto, ma può essere anche appunto l'elaborazione di un, di un, di un grosso dolore, di una delusione, to, eh, in modo rapido, quasi neanche in dolore, proprio sbrigativo, eh, è vero, è una cosa che ho notato spesso in eh, tante persone, tante persone che conosco perché eh, probabilmente perché appunto eh, evitare, il pro- evitare il problema, evitare comunque di discutere del problema anche con se stessi è probabilmente la via più rapida, la via più facile ma non necessariamente la migliore, è quello che dico sempre, la, la, la soluzione è semplice, non è necessariamente la migliore.
1: Anzi... Eh.
0: Eh, anzi esatto Anzi,
1: non, non è la migliore perché per me non ti trasforma mm. e quindi siamo qui per trasformarci per migliorarsi e quindi è bellissimo vedere quest'uomo nel suo processo di lutto. c'è la società che vuole dimenticare È una metafora bellissima di un amico che dice io guarda, io io basta, prendo e vado in un altro posto. Però questa cosa sono sicurissima che tornerà prima o poi. Non ti lascerà dormire o tornerà, non lo so, con incubi, con una malattia, non lo so. Però per me devi attraversare le cose. E questo film racconta anche questo
0: assolutamente sì e soprattutto considerato il, il contesto rappresentato nel film eh, volevo giusto poi dopo ti lascio perché mi sa che abbiamo superato la mezz'ora no. quindi no, no, sia mai che ti rubi troppo, tre, troppo no, tempo assolut-
1: no 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 con molto eh, piacere
0: comunque no no mi, mi, per ricollegarmi all'ultimo discorso che hai fatto appunto sulla questione di Elia che come dici tu sta appunto elaborando il lutto e di fatto non è che Sof- cioè, o meglio si sì, soffre ogni tanto per carità perché è un essere umano ovvio che ha i momenti sì. in cui soffre però tu dici che appunto riesce a, um, ad agire appunto ad elaborare il lutto a modo suo mm. però c'è un... sì,
1: sì sì scusami questa cosa è molto interessante ma soffrire è un peccato?
0: assolutamente no
1: sì e, inf- e allora stiamo assistendo alla sofferenza di un uomo però sofferenza vale come gioia, come amare, come condividere. È questo che abbiamo dimenticato.
0: È vero, assolutamente, sì. C'è, 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 è vero, caspita, fe- sei, sei fenomenale. <ride> no, ma, 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 ma ti spiego perché anch'io
1: a- a- Anche oh. se, su- scusa per finire solo l'idea, sì, sì, eh, certo. scusami, anche se siamo disturbati... Abbiamo dimenticato quello che significa soffrire, Mm. ma è una cosa naturale, perché la sofferenza passa, però è un processo naturale. Soffrire vuol dire sentire al, al, al più profondo di te. È una cosa proprio naturale. Se osservi un bambino avrà, non so, un son dolore caduto, va a piangere cinque minuti e poi passa a un'altra cosa. Noi adulti passiamo il nostro tempo a, ok, no, 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 tutto va bene, non ho una sofferenza, diventa un peccato, diventa questa cosa di vulnerabilità non è accettato la sensibilità, l'onestà. È una cosa profondamente umana.
0: Eh, Sono assolutamente d'accordo perché... Anche, eh, ci ricolleghiamo sempre a, al discorso di Primo sì. che, che, che oggigiorno cioè questa te- oggigiorno perché io ovviamente ho, so, ho soltanto 30 anni posso parlare solo degli anni che ho vissuto eh, però ho notato anch'io questa cosa oggigiorno parlando anche proprio di una società che si è evoluta con tantissime cose basti pensare anche solo ai prodigi della tecnologia del, del, anche della comunicazione che sono cambiati neanche 10-15 anni Insomma, e, ed è vera questa cosa che dici tu della sofferenza che io condivido ovvero che spesso si vuole evitare di parlare anche solo di, di queste cose appunto della sofferenza, di quello che si può provare in un determinato momento perché se si parla di cose tra virgolette tristi eh, sei una persona poco eh, aperta quando invece è proprio l'opposto invece se tu sei invece pronto a condividere anche l'aspetto più doloroso della tua anima, più, anche più sofferente della tua anima, secondo me invece, caspita, è più apertura mentale di così si muore, secondo me. Sì. Quindi...
1: Perché è un aspetto della tua anima e basta, eh? non ha meno valore che la gioia o altra cosa, e questo è il problema.
0: È vero, <ride> esattamente questo è il problema. Sì e quindi volevo, eh, mi ero perso prima con il discorso Sì, però... sì, sì no, 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 no No, no, per carità, anzi, hai fatto bene a, a, a dirmi queste cose eh, volevo ricollegarmi a una scena del film eh, quando eh, Nur sta praticamente, se ne sta andando da Elia perché è convinta per un attimo che lui l'abbia, denuncia- eh, che l'abbia denunciata, che abbia chiamato la polizia, mm. tanto che lui dice: Ma no, ma che polizia, un vigile urbano, cosa stai sì. dicendo? <ride> <ride> ma mi ha fatto morire onestamente. <ride> eh, e c'è quel momento in cui, appunto, lei non, non sembra convinta della sua sincerità, sta per andarsene. Lui dice: ah, Vai, vai, mm. vai, che me frega, nel senso, vai pure. Però sì. poi, Nur torna indietro. Sì. E io dico: eh, Qui magari sono io che vi faccio i soliti lavori di sovranalisi, eh, non lo so. Però viene <ride> un inco- in Eh, guarda, me l'hanno già detto, sì. Eh, Comunque, visto che se non lo sai tu, non lo sa nessuno. eh, Secondo te, Nur, eh, in quel momento torna indietro da Elia per per, eh, motivi, chiamiamoli pratici, ovvero perché è da sola, ha bisogno di aiuto, è anche un po' impaurita, giustamente, dal fatto che lei va in giro da sola ed è pure, come dice lei stessa, illegale. O magari torna indietro da Elia perché lei sente che lui ha bisogno comunque di lei, o comunque anche solo di una persona amica che, che, che possa compensare comunque la sua solitudine, anche solo in parte.
1: Bella questa domanda, grazie.
0: Ma dai, e... non, di- non dire così. No, veramente,
1: veramente. <ride> ok. Lei torna indietro non, assolutamente non a causa di dettagli pratici, secondo me. Lei torna indietro perché ha bisogno di lui a livello di cuore. Lei accetta di di lasciare aprire il suo cuore perché inizia a contare per lei. E basta. Non c'è calcolo, non c'è niente. Cioè lei a niente e tutto, perché niente e tutto alla fine vanno insieme. Eh certo. E quindi lei torna indietro per, per curiosità, perché hanno litigato prima, perché ha sentito la verità nel discorso di Elia, per rompere per un attimo questo cammino di solitudine, però direi solitudine sacra. Mm,
0: solitudine sacra?
1: Sì, <ride> solitudine Ma... ah. splendente,
0: splendente
1: eh nel senso, sì.
0: Certo, poi come giustamente mi avevi detto prima, Nur significa appunto eh, luce giusta, uh, Sì, sì, sì. Eh, perfetto, allora direi Quindi... che è perfettamente coerente col discorso. sì. sì. Okay, sì, sì allora... perché sono,
1: sono due anime alte, alte, mm. sacre, mm. sole, solari, però è assolutamente una metafora, va insieme con quello che chiamiamo solitudine, anche se questa parola non mi va, mm. cammino da solo come un profeta. Mm. come una cosa anche eh, fantasma eh, cioè direi in un certo senso sono più umani che umani
0: mm.
1: hanno una coscienza di più
0: eh già non ti sto schernendo no, 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 sono colpito no, sono, no. sono assolutamente colpito <ride> assolutamente <ride> Eh, io non sapevo dove, dove saremmo andati a parlare con l'intervista e sto andando meglio di quanto ci ah, avessi quindi sì. sei, sei, un tesoro, sei, sei, no, no, sei un tesoro. No, no, <ride> grazie te, eh. sei un tesoro. Grazie,
1: grazie. Belle, bellissime le tue domande. Comunque, eh, eh, no, ripenso, a... ripensavo un attimo a, a Rita. Mm. Sì, sì, Rita, che, che conferma che anche riesce a formulare i suoi bisogni: Io ho bisogno di compagnia.
0: Beh sì, io personalmente credo che un'altra grande forza di questo film siano proprio i personaggi, perché sono tutti molto umani, molto... Come dici tu, spesso sono teneri, sono... fanno tenerezza nella loro vulnerabilità, nella loro... Sì. Cioè, ma, ma davvero tutti, perché io per esempio ho adorato anche il personaggio forse più... Allegro del film eh, Gesualdo, il personaggio sì. di, di Dino a Brescia. Che, che io, come avevo detto anche nel, nella puntata di controcampo italiano, mi face... me, io questo personaggio lo adoro perché mi ricorda un, un mio compaesano che è uguale a lui sì. sempre solare, sempre amichevole, che, che organizzava le vacanzine con, eh, con gli amici. Quindi lui mi sì, è, sì, 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 molto è...
1: concreto, esatto. molto in legame con gli altri
0: eh, esatto, sì, sì, sì. sì. Ok Sonia, per, chi... per concludere, eh, qui magari diventiamo un po' pedagogici, però eh, sì. visto che comunque abbiamo parlato del film, abbiamo parlato anche del, del tuo lavoro col film, eh, secondo te qual è, i... eh, proprio stringendo tutto quanto il discorso, qual è il, il migliore il, o comunque il più edificante insegnamento di questo film?
1: Per me o o in generale? Per
0: te o anche per Mm -mm. gli spettatori?
1: Allora, questo film ha concretizzato un istinto personale che ho da sempre. Io, per un motivo che non conosco, sono legata all'Italia. Io amo questa lingua, amo la musica. Fai conto che da piccola, quando erano turisti, turisti italiani a Parigi, avevo come una vibrazione, volevo parlargli, non, non so perché. Oh. E quindi è stata, è stata sempre un, come un mistero questa cosa, che ho scelto di approfondire. Infatti mi sono laureata in, in lettere e cinema italiano qui a Parigi, ho uh-huh. fatto Erasmus prima, e quindi ho deciso di seguire questo mistero, e quindi questo film eh, quando eravamo a Venezia che c'eri tu sicuramente quando c'erano gli applausi
0: sì sì assolutamente eh,
1: lo standing ovation io mi mi sono detta ma guarda io posso morire adesso (ride) perché ho seguito questo istinto questo mistero e quindi l'Italia mi ha dato una cosa fantastica eh, eh, questo film mi ha confermato che bisogna sempre, sempre, sempre credere: eh, non nel tuoi is- sì, i tuoi sogni va bene, però i tuoi istinti, perché mm. nessuno sa più che mai di chi hai bisogno. E quindi, questa cosa, questo amore per l'Italia, l- l'ho nutrita, eh, eh, e quindi l'Italia fa parte di me. Sono sicura che, che farò altri film, è una cosa naturale, questo a livello personale. Certo. A livello, quello che questo film lascia è veramente, eh, come abbiamo parlato prima, non bisogna scordare. Bisogna sempre rim- uh, conservare in-, in mente, in memoria, le cose importanti. Mm.
0: Per andare avanti, chiaramente. Per an-
1: me- però per andare avanti. Mm.
0: Certo, certo. Ok, Sonia, io ti ringrazio perché siamo andati oltre quasi su 50 minuti, quindi grazie anche solo per la disponibilità del, del tempo che mi hai concesso. Eh, ma ti ringrazio anche per quello che hai detto riguardo il film, riguardo mh, come hai anche in... visto il tuo personaggio, l'intera storia, quindi davvero mh, grazie perché io ero partito con queste domande poi ci mm. siamo anche spinti oltre, quindi bello, una bella cosa Bellissimo. immagino. Bellissimo! <ride> poi poi tu sei, vedo, vedo, sento anche che sei molto, eh, molto gentile, molto disponibile, quindi ti ringrazio anche per questo. Mm. Eh, direi che possiamo chiudere qui quindi grazie ancora Sonia
1: grazie ti auguro il il
0: meglio per per il futuro professionalmente e umanamente (ride) anche Eh... per te grazie (ride) per
1: questo bellissimo podcast e per per queste domande che, che mi hanno anche permesso di 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 ricordare queste belle cose. Il bene mio sta nel cuore tutti i giorni, quindi (ride) è un gioiello mio e nostro a tutto il pubblico. Grazie.
0: No, grazie a te, Sonia. Grazie ancora e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie.